2: Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink, heute geht es um Smartwatches, der Kollege hat schon welche mitgebracht, außerdem zeigen wir euch die Virtual Reality Brille von Google. Der Kollege Achim Bartschok hat sich Android-Updates passend dazu angeguckt und warum die alle zu spät kommen. Und Christian Wölbert, der Kollege, der war in Bolivien und hat im Salzsee nach Lithium gesucht. Bis gleich. CT Ja, hi, nochmal herzlich willkommen zu CT Uplink im CT-Keller mal wieder. Ich sitze hier nicht alleine, sondern mit Keno, äh, Keno Jansen
3: aus dem, äh, ja was eigentlich, aus dem Imaging-Ressort. Aus der Redaktion. Genau, CT-Redaktion.
1: <lacht> Wo kommst du her? Achim Bartschok, äh, mobile mobil. Hardware.
0: Und Christian Wölbert, auch aus dem mobil Du vor allem ganz herzlich willkommen hier zum ersten Mal
2: zur Premiere danke, danke. <lacht> mit einem ganz speziellen Thema. Aber wir fangen mit dir an, Keno. Yay. Ähm, die Pappkiste da, die lassen wir erstmal außen vor, Ach so. <lacht> sondern gucken wir erstmal auf die Uhr. Wie viel Uhr ist es denn? <lacht> du, das muss ich, ich muss erstmal booten. <lacht> nee. Ähm.
3: <lacht> äh, können wir mal auf die, auf die Detailkamera hier schalten? Dann müsste man, genau. Ja, es ist äh, 14.59 Uhr. Ich hoffe, das können die
2: Leute...
1: Wow, Wie, das geht jetzt auch Geräten. heutzutage mit den ja,
2: Computern? mit Touchscreen. Was, was ist denn genau? das für ein Teil, was du da um den Arm hast? Das ist eine
3: LG G-Watch, das ist tatsächlich die erste ähm, Android Wear ähm, Smartwatch, also die erste, mhm. das erste Gerät mit diesem neuen Google Wearable Betriebssystem. Aha. Die Uhr ist also gar nicht so interessant, aber die Software ist schon ganz spannend.
2: Also weil ganz kurz zur Einführung, Smartwatch? Schlaue ist, Uhr. Schlau, genau, Schlaue
3: <lacht> Nein, äh, Smartwatches sind, äh, naja, die werden so ein bisschen als die erste wirkliche, echte Wearable-Gerätekategorie gesehen. Also, also Uhr, ein Gerät, was du am Körper trägst? Ja, was? Oder? ich meine, ein Handy trägt man auch auf am Körper, aber das mhm. sind eben Sachen, die wirklich, mh, die so, oh, ohne dass man da irgendwie rumfummeln muss, die so ganz organisch funktionieren. Mhm. Also, die, also die Uhr zeigt mir zum Beispiel alle ähm, Notifications, in der oben in der Benachrichtigungsleiste, die ich bei Android habe, zeigt die mir dann an. Das heißt, mhm. äh, wenn ich irgendwo sitze, zum Beispiel hier, und eine Mail kriege, ja. ich merke, in meiner Hose vibriert äh, dann muss ich nicht das Handy da rausfummeln, ja. sondern sehe dann so im Augenwinkel äh, die ersten äh, Buchstabenzeilen okay. der Mail. Also wir das heißt, das, das
2: Ding ist jetzt mit deinem Smartphone verbunden? Richtig,
3: über Bluetooth 4.0. Wir können auch Aha. mal hier der Technik-Johannes, der im Hintergrund hier äh, nicht zu sehen sitzt, der kann mir mal eine Nachricht schreiben, dann können wir das mal angucken. Vorher kannst, kannst du noch mal vorher auf die Detailkamera gehen. Genau, super. Äh, wo ist, die ist mein Uhr. Arm? Ja, die Uhr ja, die ist, Uhr ist hier. Ah ja, hier, hier muss sie sein. So, und jetzt ähm, müssten wir eigentlich theoretisch, müsste hier jetzt, genau, da kommt so ein Ding. Mhm. Aha. Und die Uhr zeigt es nicht an. Das ist natürlich ein <lacht> äh, fantastischer <Poppe> effekt <lacht> Ah ja, doch jetzt. Okay. Hier. Ah, ja. Jetzt poppt es auf. Johannes okay. Maurer sagt äh, Sonnenblume. Also das ist jetzt
2: die Nachricht auf, die, auf der Anzeige direkt?
3: Genau. Und ich kann jetzt, okay. äh, das Handy sieht man ja auch, ich kann jetzt auf ja. Telefon öffnen machen, Aha. auf der Uhr. Und man sieht jetzt, es poppt jetzt hier auch ja. auf, dem, auf dem Handy auf. Und jetzt kannst du über die Uhr telefonieren? Das ist halt das Ding, das kann ich nicht. Das, das ist auch nicht vorgesehen, weil Aha. das einfach nicht so viel Sinn ergibt. Sondern das ist einfach sozusagen eine, eine Erweiterung, ein Zusatzdisplay für die Benachrichtigungsleiste. Okay. Und wir haben es jetzt auch gerade mit Threema demonstriert, weil es nämlich nicht nur mit äh, mit Google-eigener Software funktioniert, sondern es funktioniert wirklich mit jeder Software, mit jeder App, die irgendwas in der Benachrichtigungsleiste macht, hm. die kommt aus Telefon. Interessanterweise geht das auch mit, äh, mit Musikplayer-Apps. Wollte ich gerade fragen. Die ja. blenden ja auch in der Benachrichtigungsleiste mhm. Play-Buttons mhm. ein. Das ist nämlich auch mein Lieblingszaubertrick. Sagt mir doch mal irgendwie irgendein Lied. Äh, all Along the Watchtower von Jimi Hendrix. <lacht> genau. Ja? Ähm, genau, wir haben die Detailkammer. Ich ordne das hier mal so an, damit man das auch schön sehen kann. Mhm. Ich mache hier mal die ja, das ist schon. Das offen. ist ja voll praktisch, Kann, wenn, wenn du das Handy, Handy das habe ich schon vorbereitet. Ja, über die Uhr äh, bedienen kannst und erst als Handy musst. Ja, genau. <lacht> egal. Äh, so, jetzt sag ich mal. Ach shit, Moment. Okay, Google, spiele All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. So, hat er erkannt. Und jetzt sieht man jetzt öffnet er auf dem Handy Spotify. Ach. Jetzt sagt er und jetzt kommt da tatsächlich das Lied. Achso, ich habe. Ach, das ist natürlich jetzt. Ich muss nur die Lautstärke ein bisschen lauter machen. Ah ja. Und ja. ich kann jetzt in der Uhr... Ach,
2: das geht dann auch, also nicht
3: nur mit genau, den Google-Apps, sondern nee, auch genau, mit... mit das ist Spotify. Und wir ja. sehen jetzt, also die Uhr zeigt jetzt das Cover ja. an und ich kann die jetzt nach rechts schieben und kann jetzt auch äh, Lieder weiter switchen. Okay. Theoretisch. Achso, weil, weil ich jetzt nur ein Lied ausgewählt habe. Aber wenn ich jetzt mal ach, neu... Ist nicht, das ist nichts so in der Playlist. Okay. Genau, er hat jetzt sozusagen keine Playlist, ja. aber theoretisch kann ich kann ich hier äh, weiter und zurück ja. damit machen. Okay. Ähm, das hat mir tatsächlich ein Leser im... Ups, ich mach's mal wieder leise. Ja. Das hat mir Denil. tatsächlich ein Leser im ja. Heiseforum ja. erklärt. Ja. Das ist mal ein bisschen unangenehm. Weil per <lacht> Default ist die äh, normale Google äh, Musikplayer-App da drin, also mhm. äh, Google Music.
2: Google Play Music, ja. Genau. Mhm.
3: Und äh, ich habe halt kritisiert online dass ich, gerne, ähm, dass ich gerne Spotify benutzen würde ja. und dass es nicht geht. Und genau. dann hat der Leser gesagt, das geht. Wenn man in dem Handy einmal eine Suchanfrage startet, nach mhm. Spiel mal die und die Musik, und dann hat man kurz Zeit, ähm, die Default-App für Musik zu ändern. Das kannst mhm. du nicht im Einstellungsmenü, sondern nur in dem Moment, wo okay. man das auf dem Handy
2: aufruft. Das also muss man erst ein bisschen konfigurieren. Genau. Aber an sich ist es ja schon cool, dass man nicht nur auf die standard Apps zugreifen kann. Genau. Ähm, wie lange hast du das Ding jetzt am Arm die habe ich jetzt seit
3: gestern Mittag am Arm okay. und davor hatte ich ungefähr 24 Stunden die von Samsung am Arm. Okay. Die unterscheiden okay.
2: sich aber wirklich nur in Details. Die haben auch diese Software drauf, die Google jetzt auf der Entwicklermesse vorgestellt hat. Ja, das sage ich ja. Android, genau. Android Wear, also die, genau. die, das Variable
3: mhm. betriebssystem von, also von Google. Das ist ein Android, okay. aber mhm. ein... Android, was auf Wearable zugeschnitten ist. Und das ist nicht eine dieser eierlegende äh, ja. Räumig, äh, sau uhr dings ja. sondern das ist sehr Rudy, ja, rudimentär, klingt negativ, mhm. aber das ist sehr ähm, ähm, ja,
2: sehr minimalistisch. Also für mich klingt es erstmal so, dass der größte Vorteil ist, dass ich das Smartphone nicht aus der Hose nehmen muss. Genau. Das ist doch der größte Vorteil bislang, ne? Das ist
1: der okay.
3: größte Vorteil bislang. Und es gibt auch noch keine, es gibt halt noch keine wirklichen Apps, die, wie soll ich sagen, die die die, ähm, die auf der Uhr funktionieren. Also da okay. gibt es noch
1: nicht… Also nur auf der Uhr quasi, die nur nicht aus eine der Extension sind. Also genau. auch sowas wie, wie ähm, so Körperdaten-Tracking, Logging…
3: Doch, die Android-Ware hat per Default, weil da muss natürlich auch ein Beschleunigungssensor drin sein, weil man ja diesen Move machen kann, damit ja. das Display angeht. Ah zählt ja, ja die ja. Schritte. Aber zum Beispiel die Uhr, die hat das jetzt nicht, aber die Uhr von Samsung hat auch ein, okay. ähm, ein äh, Herzfrequenzmesser dran. Mhm. Ähm, aber es geht langsam los mit den Apps. Also ich habe jetzt gerade eine App runtergeladen, da kann man ein Rezept auf dem Handy, also so eine Rezepte-App, also Kochrezepte, mhm. und dann sucht man eins aus und dann wird das direkt auf die Uhr transferiert. Das heißt, man muss dann nicht das Handy da neben dem Kochtopf liegen haben, sondern man kann dann auf der Uhr ist irgendwie, ja, genau. Es ist ein irgendwie nicht. Löffel, <lacht> Mehl. <lacht> genau. Also das
1: ist dann doch der kleine Bildschirm ein bisschen gleich. Also, ja. also eigentlich ist das, ja. was man benutzt, ist wirklich
3: das mit den Benachrichtigungen, mhm. damit man das Handy nicht immer aus der Tasche ja. ziehen muss. Aber das, was... Aber du, ich, kannst klar, du denn dann direkt darauf antworten? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also das ist ein bisschen das Problem. Ich kann antworten auf SMS und auf Gmail-Mails. Aber mit einer Tastatur dann auf nee. der Uhr, muss ich einsprechen. Okay. Hm. Das geht aber ja gut, weil die ja. äh, Google-Spracherkennung ja inzwischen echt hm. ziemlich, ziemlich
2: geil funktioniert. Also ich meine, wir schicken ja alle keine SMS mehr. Wir schreiben über WhatsApp. Genau, und und das ist das ich Problem. Ich weiß, also WhatsApp
3: kommt da an und das hm. sehe ich auch schön und kann ich alles lesen. Und das Einzige, was ich aber dann an der Uhr machen kann, ist die App starten auf dem Handy. Also okay. da geht die App auf dem Handy auf. Ich kann da nicht mit interagieren. Hm. Ähm, das wäre aber, aber eine,
1: eine Sache, die der Entwickler von der App wahrscheinlich... Richtig, nicht genau.
3: Da könnten die sich Gedanken machen und das wird sich... Ich meine, ist halt die Frage, wie erfolgreich das wird. Mhm. Und wenn sich das aber so einigermaßen durchsetzt, dann werden wahrscheinlich die meisten Android-Apps, mhm. bei denen das irgendwie sinnvoll ist, werden das machen, weil das
2: ziemlich einfach zu implementieren also, ist. Also wir stehen zwar mit den Smartwatches ja immer noch am Anfang, würde ich sagen, von der Entwicklung. Aber es gab mhm. ja schon so ein paar Uhren. Es gab mhm. ja schon ein paar von, von Samsung, die sind mittlerweile in der zweiten, dritten Generation genau. so. Ähm, ist dann das jetzt mittlerweile schon was, wenn ich es dir wegnehmen würde, würdest du dann Entzugserscheinungen bekommen oder ist es was, was als einfach nur Spielzeug ist? Also, die Killer-App habe ich da noch nicht gefunden. Also, es ist wirklich hm. echt nett, äh, auch diese Fernbedienung
3: für, für den Musikplayer, ja. weil ich habe keinen Kopf, also es gibt ja diese Kopfhörer mit, mit dieser Kabelfernbedienung, das habe ich nicht. Ja. Oder und auf und dem Flugzeug? Fahrrad ist es, mhm. ja, oder habe ich, hab hm. ich halt nicht, ich habe einen normalen Kopfhörer. Ja. Und auf dem Fahrrad ist es halt einfach praktisch, dass man dann die Lieder weiterschieben kann ja. und dass ich da Mails lesen kann, ohne um mhm. mein Handy rauszuholen. Aber ich meine, das rechtfertigt für mich noch keine 199 Euro. Aber wenn da 200 dann Euro kostet die? Ja, aber okay. wenn da dann irgendwann Apps kommen, dann ist es cool. Ich meine, man hm. kann halt auch immer diese, diesen Google-Knowledge-Graph fragen. Also ich kann immer sagen, okay Google, wie alt ist Georg Schnurrer? Und dann ähm, wird das hier, achso, muss ich besser ja, an die Kamera in die Kamera ja. genau. Und dann steht hier tatsächlich... Ähm, Georg Rudolf August Schnur, <lacht> geboren 19. April 1960 in Coburg. Ah, ja. Also wie Google Now und die Spr
2: Sprachsprache. Richtig, Google also Google oh, ich Now hab den Geburtstag verpasst. Okay,
3: Google Now funktioniert auch. Also ähm, dass man, ähm, wenn man am Kino vorbeigeht, dann mhm. zeigt er da einem automatisch das Kinoprogramm an. Okay. Wenn man Autofahrer ist, ähm, dann wird einem gesagt, oh, äh, da ist Stau oder so. Mhm. Ja, ich muss sagen, dass Google, Google Now soll ja so eine Gedankenlesemaschine sein. Ja. Gruselig. Äh, ist gruselig, funktioniert aber noch nicht. Also, also das, ich ich mache mir darüber noch keine Sorgen ja. im Moment. Also das ist okay. irgendwie noch sehr, das ist noch nicht gruselig und das ist auch noch nicht praktisch, finde ich. Also okay. ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr, du hast auch ein Android-Telefon, ne? Ja. Hast du schon mal Google Now, hat Google Now bei dir schon mal richtig schlaue Sachen nee,
1: also Nee, der, also der Standard ist ähm, tatsächlich, dass die Fahrt nach Hause oder so die Zeit, ne? das geht dann ja, um Fahrt, ja dann aber okay. genau. Bestätigung ja.
2: funktioniert mittlerweile recht gut. Was ja. für Bestätigung? Versandbestätigung. Also beispielsweise, ah. wenn man bei Amazon oder irgendwo was bestellt, die halt dann in diesem Programm mit drin sind, ja. wenn man dann diese Versandmail bekäme, ja. äh, kriege ich mittlerweile über Now dann ähm, da die Nachricht. Weil du Google Mail benutzt. Ja, ja. Ich benutze ja, keinen Google ja. mehr. Ich benutze okay. auch nicht
1: mehr nach dem Schwerpunkt, den wir hatten. <lacht> wir ähm, sind ja nicht solche Google-Fanboys wie <lacht> du. <lacht> also, was ich halt sehr spannend finde, das habe ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, vielleicht der Pebbles-Gründer oder so, der hat halt gesagt, also, ich, oder, also auf jeden mhm. Fall irgendein schlauer Kopf hat gesagt, dass. Spannende ist, also beim Smartphone musst du ja nur mit den anderen Smartphone-Herstellern konkurrieren. Mhm. Da geht es darum, Gimmick zu haben, was die anderen nicht haben. Mhm. Aber bei den Uhren musst du halt gegen die Nicht-Uhren konkurrieren. Und ja. das finde ich halt nochmal spannend. Ein Smartphone braucht inzwischen jeder. Eine Uhr ja, haben wir eigentlich alle nicht mehr. Guck mal, wenn ich euch, wenn ich euch eure ja. ich normalerweise an Genau. Ja. Aber, da ist die aber das, das Spannende. Ist halt diese, die Uhr muss sich halt nicht nur beweisen ist gegenüber einer anderen Uhr gegenüber der mhm. iWatch, die mhm. Apple vielleicht dann rausbringt. Sondern einfach, die muss einem genügend geben, damit man sich ein extra Gerät kauft. Und momentan sehe ich es auch noch nicht. Also bei mir ist eher der Knackpunkt, für mich ist eine Uhr auch ein Schmuckstück. Ja, und das erfüllt die Brocken <lacht> noch nicht. Nee, also ich würde auch sagen, das ist designmäßig, ja. ist
2: das echt ja. funktional.
1: Das, ne? <lacht> das war aber auch mal in und wenn mhm. die Apple iWatch auch so aussieht, dann ist das vielleicht auch auf einmal wirklich. totaler Trend.
2: Also das ist vielleicht noch der Knackpunkt. Ich glaube, wenn es jemand hinbekommen könnte, dann wäre es mal wieder Apple. Ach, mit dem Design. Das ist schön
1: und spaßig zu machen. Ich glaube das ja. Irgendwie. Wobei ich diese runde Uhr von, ähm, Motorola. LG, von Motorola... Ja, da reden alle. Die ah, Moto3. Die Moto3 auch, aber die hatten wir halt noch nicht in der Hand. Genau. Ja, die ja doch der, unser Kollege der die auch hat genau im die also das, das, ist die, das
3: ist ja der Trick. Das ist ja auch ganz interessant. Google hat ja Android war ja bisher so, dass die, die ganzen Hersteller, also zum Beispiel HTC mhm. und Samsung, die haben alle ihre eigene Benutzeroberfläche darauf mhm. gefloppt. Also mhm. uh, Sense bei HTC und uh, bei Google heißt uh, bei Samsung heißt es TouchWiz, glaube ich. Ja. Und das erlaubt Google sure. jetzt nicht mehr. Die sagen jetzt bei den ganzen neuen uh, Android. Also bei dem normalen Smartphone Android ist es noch okay. Genau, ja. Aber bei Android Wear, Android Auto und mhm. Android TV müssen, muss man die Google-Benutzeroberfläche benutzen. Das heißt, die Hersteller haben wenig Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Mhm. Und das sieht man hier jetzt auch an dem Ding und der, ähm, und der Uhr von Samsung. Die ist mhm. ja von LG und die andere mhm. von Samsung. Da sind die Unterschiede marginal. Wobei sie sich natürlich durch die Hardware immer absetzen könnten. Tun sie auch ein bisschen. Also der, zum Beispiel ist das Samsung-Display ein bisschen besser. Amulett äh, ist das, ne? Das ist ein Amulett ja. und hat, die Samsung hat einen äh, Pulssensor drin. Das mhm. hat LG auch nicht. Dafür hat LG schönere Zifferblätter tatsächlich. <lacht> Wie lange hält denn der Akku? Okay. Oder? Das, äh, da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Okay. Der Akku hält nach ersten Erkenntnissen maximal zwei Tage. Also das ist so... Mhm. Mhm. Aber eigentlich, wenn man die häufiger benutzt, dann muss man die eigentlich jeden Tag genauso wie ein Handy aufladen. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der Knackpunkt, warum ich da keinen Bock drauf habe.
2: Aber wenn man es sowieso mit dem Smartphone zusammen verwendet, dann kann man die auch gleichzeitig herstellen. Ja, das nervt steckt, ja ne?
3: dann irgendwo da, an der Stelle, wo man sein Smartphone-Kabel hat, dann noch so ein Ding. Und gut, dann ein wenn man es
0: drahtlos aufladen könnte, es müsste eigentlich auch. Ja, wie diese, Mega,
2: wie diese mechanischen Uhren, die sich dann selbst aufziehen. Genau oder Solar oder so und ja. hier bei den Uhren da braucht man
3: auch noch so eine proprietäre Ladestation die dann oh da wo man dann Micro USB Kabel reinsteckt
2: und da muss man die dann drauflegen hier ist also es ich meine also vielleicht kannst du noch mal zeigen ja. ähm, da sind jetzt diese Kontakte genau und da ist dann aber trotzdem kein Platz für eine USB Buchse offensichtlich habe ich mich auch gefragt, aber der Grund ist äh, offenbar, äh, die sind
3: natürlich wasserdicht, also die und die ja. Samsung auch, mhm. und dann kriegst du ja kein, äh, okay.
2: kein Micro keine Micro-USB-Buchse unter. Das, das, ist halt das Ding. Ja. Ja. ja, gut, ja, also so, mal gucken, was da kommt, würde ich sagen, ist, ist die, das Fazit daraus, oder? Ja. Ja,
3: ich habe schon gesehen, die ganze Zeit.
2: Du hast Altpapier
3: mitgebracht? Ja. Ich hab <lacht> was, was ist denn das? Ich habe mir so einen Pappkarton <lacht> aus aus dem Mülleimer genommen. Ja. Das ist Google Cardboard. Das ist ähm, die Zukunft, die Zukunft. <lacht> Na, das, äh, das hat jeder, das haben alle Teilnehmer der Google I.O. Entwicklerkonferenz bekommen. Das haben die jetzt gerade in San war Habt ihr ja letzte letzte Folge Woche gesprochen. drüber gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es endlich gekriegt. Ähm, das ist einfach nur ein Pappkarton, den kriegt man auch einfach so als papp Aha. Und dann baut man sich das zusammen und dann sind da zwei so Kunststofflinsen drin. Und dann. Ähm, Tut man da einfach sein Handy rein. Äh, wie rum muss es so? Das ist ja eigentlich ein schöner Beiliger für die. Zack, CD, oder? Ja, so ein Stück. Das. <lacht> Und das Coole ist, das Coole ist, sieht man das? Er hat, da ja. ist ein NFC-Tag hier im, im Deckel drin. Aha. Der startet dann sofort die Cardboard-App, die man vorher installiert haben muss. Okay. Und äh, warte mal, liegt das gerade? Das muss genau hier in der ist hier richtig sein, sonst kriegt man. Ach, ich probiere
1: doch mal aus. Ja, Achim, Achim, hat der einzige, der es noch nicht ausprobiert hat. Das ist jetzt das Tutorial Haupt und jetzt geh mal Nee, nee, äh, da, geh, Wo muss ich hingehen? Äh, also geh mal auf
3: Wie heißt das? Windy Google Day? Earth. Google, nee, Earth. Google Earth, nee, Earth. Geh da mal drauf. Genau. Und Wie gehe ich da jetzt drauf? Genau, du da, ich auf, jetzt. auf der einen Seite ist so ein Magnetring. So Ma ähm, an der Seite. Hier. Nee, nee, lass ihn lass
0: ich mal selber. Mal. Genau.
1: Und da muss zieh ich jetzt mal runterziehen.
0: runterziehen, runterziehen.
1: Hey, so und jetzt, und jetzt zieh den nochmal den Ring ich bin auch schon da. Jetzt beschreib mal, was passiert. Ich sehe einen. Oh, ich sehe den saint michel hä? Und, und ich zieh den nochmal, oder? Ich, ich zieh den nochmal. Ach noch nee, mal. ich bin mitten in der Stadt. Ach nee, zieh den, also, den nochmal. Also bevor
2: es total konfus wird durch Achims Kommentare. Es, so ist, es ist eine Art Wünschelmittel, nee, ne?
1: Ja. Ah, jetzt fliege ich. Ah, hey, Ei, ei, Oh nee, achso, ich fliege in die Richtung, wo ich gucke. Das ja. muss man doch ja sagen. So, fly to space. Okay, ja, kann da so kannst du
3: jetzt die, die also das ist einfach ähm, Google Earth im ja. Prinzip und ähm, stereoskopisch und man kann da jetzt in Virtual Reality durchfliegen. Also das, also das ist 3D. so wie das Oculus Rift gibt beispielsweise,
2: genau. ne, das zwei Linsen mhm. und sieht man das dann das Ganze auch in 3D auf dem Display, mhm. alles also auf dem Smartphone Display, ja. Genau, also Oculus Rift funktioniert
3: ja, ja eigentlich genauso. Das mhm. ist eigentlich auch ein Smartphone-Display, mhm. was in der Mitte geteilt ist. Und ja. das eine sieht äh, durch eine Linse, sieht das linke Auge dann die eine Hälfte des Bildes und das rechte Auge sieht durch eine Linse mhm. das rechte Teil des Bildes. Und äh, bei der Oculus ist halt, ähm, ja, da muss man halt einen fetten Rechner anschließen. Mhm. Und hier läuft das alles auf, auf dem Handy. Also das mhm. Handy hat ja ein... Ähm, ein Gyroskop und einen Beschleunigungssensor und da, das ist der Head Tracker. Also, wenn Achim seinen Kopf bewegt, ja. dann bewegt sich die virtuelle Welt auch mit. Mhm. Und äh, das, das funktioniert. Und, und ähm, wenn, du, wenn du das Cardboard auf die Seite legst, Achim, also wenn du ähm, 90 Grad, 90 Grad, genau, dann kommst du jetzt wieder ins Hauptmenü und jetzt geh doch mal zu YouTube. Also, da gibt es schon verschiedene Apps für? Das ist eine App, die heißt Google Cardboard und da sind sechs, sieben Demo-Anwendungen drin. Aber.
1: Oh, da sind noch mehr Videos. Ja. Das ist jetzt die YouTube-App. Das ist sozusagen ein großer Kinosaal mit einer großen Leinwand. Also, man fühlt sich echt in dem Kino. Wo ist
3: CT-Uplink, bitte? Aber das Coole ist, dass rechts und links überall so Displays in der Luft schweben. Ja. Und wenn du da drauf guckst, dann kommen die so nach vorne. Wie so ein Kinosaal. Genau. Aber ein Kinosaal ja. mit tausend Displays. Und wenn du dann einen auswählst, dann ähm, kommt es auf
2: dem, auf dem großen Screen. Also ich finde es so schade gerade, dass wir es einfach nicht zeigen ja. können. Aber man kann es einfach in der Kamera nicht einfangen, den Effekt. Mhm. Aber die ähm. Leute,
3: also wer daran interessiert ja. ist, äh, können ähm, es gibt zum Beispiel so eine Pappbrille äh, von, wird verkauft von Refugio 3D, das ist auch ein deutscher Entwickler. Mhm. Ähm, oder was man auch machen kann, ist äh, von Durovis ein, das Dive Kunststoffgestell kaufen. Mhm. Äh, das sind auch die, die die Linsen hier an Google geliefert haben. Also das ist sozusagen... Das sind so die
1: Plastiklinsen einfach.
2: Plastiklinsen,
3: ja. genau. Okay. Aber das ist halt das bessere Gehäuse von Durovis und da kann man auch diese Cardboard App äh, runterladen.
1: Wir hatten ja auch mal, du hattest doch mal so ein Selbstbau-Kit, den wir selber ausgedruckt haben das mit dem Drucker. Die Open Drive, das sind Aber die das ist doch ziemlich genauso, also im Prinzip doch dasselbe, nur das Genau, ist alles ja. dasselbe, weil letztendlich ist das läuft alles auf
3: dem Handy ja. und man braucht einfach nur äh, einen Halter, wo das Handy reinkommt und wo halt Zwei äh, Linsen drin. Das ist
1: das total dass du hm. eigentlich haben wir ne, Oculus Rift und alles und Displays reinbauen und die Auflösung wird diskutiert und eigentlich hat man das perfekte Gerät dafür. Ja. Genau, und, und wir dann schreiben dann
3: da schon seit ja. bestimmt einem halben Jahr drüber über diese <lacht> Handyhalter <lacht> und es nimmt keiner ernst. Ne? Alle ja.
2: sagen, ja, ja ich meine, wer soll sowas ernst nehmen? Ja,
3: genau, <lacht> aber und, und, Google und jetzt hat es <lacht> gemacht <lacht> und, <lacht> und jetzt alle Leute <lacht> so, also. Mir haben auch viele Leute gesagt, ja, du bist Dive und mm, ja. Lame und Kinderkram. Und jetzt auf einmal, wenn Google das macht, oh, habe ich doch gleich gesagt.
0: <lacht> das ist <lacht> das, aber die Technik Aber von das morgen. ist im Prinzip eigentlich das Gleiche wie diese riesigen schwarzen Helme, die man früher manchmal gesagt hat, ja, genau. so Virtual Reality. Aber mit einer 90er viel höheren ja. Auflösung, ja. mit
3: einer viel besseren Grafik und mit, mit einem besseren Head-Tracker. Ja. Was und aber nicht... Und aber Eigentlich.
1: bei der Oculus Rift konntest du doch inzwischen auch ähm, noch andere Ebenen mit, mit rein. Das würde jetzt bei der wahrscheinlich nicht gehen. Da hast du ja nur noch den Gyrosensor, oder? Ähm, nee, so die Oculus Rift hat jetzt in der neuen Version, die jetzt diesen Monat kommt, hat sie noch eine, eine,
3: eine Kamera, die du aufstellst und die noch so, deine, genau, deine die Position ich, genau. trackt. Aber alles andere ist genau wie hier. Ja. Und theoretisch könnte das Handy das auch machen, indem man nämlich die, die Kamera auswertet. Okay. Und deswegen ist hier bei der, äh, das wird jetzt noch nicht ausgewertet, aber in dem Pap-Ding ist hier auch eine Aussparung für die Kamera. Ah. Aber was ich hier halt richtig cool finde... Kann man die Realität durch das Smartphone betrachten? Entweder das oder äh, einfach im Hintergrund wird das haben. Kamerabild ausgewertet, mhm. damit man auch noch zusätzlich Positional Tracking hat. Du
1: stellst irgendwie einen, einen okay. Cue hin, irgendwas, irgendeinen Punkt, wo er weiß, und dann mhm. weiß es genau. abhängig von dem Punkt oder mehrere, mhm. wo es sich im Raum gerade bewegt. Okay. Ja, sehr, Richtig, cool. sehr cool.
3: Aber was ich halt echt ja. geil finde, ist ähm, ja, diesem, diese, diese Brillen, die es bisher gab, diese Handyhalterbrillen, das war immer ein bisschen blöd, weil man konnte nicht mit dem Programm interagieren, mhm. weil man der Touchscreen war ja, ja. blockiert sozusagen. Hatte von der man der ja vom Nase. Kopf und Google hat jetzt hier so ein, einfach so ein Magnetding, so Magnet ja. also hier auf der anderen so, Seite ist so ein, ist ein Gegenstück Magnet. und dann haut man da, und das ist irgendwie von der Haptik her, Aha. kann man das sehen? Ja. Von so der Haptik Ach her total so, cool. Da zieht man so runter, und man so runter ja. genau. Und ich habe immer gedacht, wie machen die das? Ich mhm. habe immer gedacht, dass sie diesen NFC-Tag mhm. unterbrechen irgendwie. Nee, das ist, ist einfach der, der, ähm, der Kompass des Handys, der Kompasssensor wird Ach. ausgewertet, ja, weil sich Was Änderungen im Magnetfeld ergeben. Ja.
2: Und das ist super cool. Genau. Ja, mhm. ja also das wirklich das Beste aus dem gemacht, was man eigentlich hatte, aus den Sensoren und super so weiter, cool. einfach alles verwenden, was da ist. Irre. Mhm. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Google alles so Cooles macht. Jetzt reden wir darüber, was Google nicht ja, so Cooles schön. macht. Ja, sehr schön, genau. Das ist gut. Über die Smartwatches, da kommt auch noch was in der CT, allerdings in zukünftigen Ausgaben, ne? In, ja, in der kommenden Ausgabe. In der, in der, in aus der 16 Arbe. dann, ja. Und okay. über Cardboard auch. Okay, also wen es interessiert, der kann da nochmal nachblättern. Wir sind aber gerade noch bei der aktuellen CT, nämlich bei der 15. Und da hast du einen Artikel geschrieben, der Google nicht so richtig schmeichelte, beziehungsweise den Smartphone-Hersteller
1: nicht so richtig schmeichelte, ne? Ja, das ist immer genau die große Frage, ähm, wer da eigentlich dran Schuld hat. Genau, der Alex, den hatten wir auch schon in der Sendung, und ich, mhm. wir haben zusammen Artikel geschrieben über ähm, Android-Updates, also wie schnell oder auch nicht kommen ähm, Updates auf die Smartphones. Mhm. Und ähm, diesem Jahr haben wir uns auch die Tablets angeguckt. Davor hatten wir das ja auch immer gemacht, mit mhm. Christian zusammen hatte ich das gemacht vorher. Und da ging es ja. immer um die Smartphones. Sie haben gesagt, wir nehmen auch die Tablets mit rein, um auch ein bisschen ja. zu gucken, gibt es da Unterschiede. Und, ähm, und um ist, ein bisschen zu gucken... Das ja. ist eine ewige Leidensgeschichte, oder? Genau, es ist eine ewige Leidensgeschichte. Und ich, äh, ich nehme das Ende schon mal vorweg. Äh, ja. Es hat sich auch wirklich leider nicht gebessert. Also wir haben... Ähm, uns Smartphones und Tablets ähm, angeschaut, geguckt, ähm, wie oft kriegen die eigentlich Updates, wie schnell kriegen die die Updates auch und haben diesmal auch so ein bisschen versucht rauszufinden, ähm, also das ist immer die eine Seite ist, wie schnell kriegen die überhaupt Updates, die andere ist, wie aktuell sind die Geräte dann tatsächlich, weil da spielt ja auch noch der Faktor mit rein, manchmal kommen die mit Zwei Versionen verspätet. Mhm. Und dann kriegt es kein Update, denkt man sich auch super ein Update, aber eigentlich hat der Hersteller nur ja. seinen Fehltritt von, vom Anfang nochmal aus Oder kriegt ein Update auf eine veraltete Version, das passiert. Oh, oder auch sowas, genau. Und deswegen haben wir uns so diese Faktoren angeguckt. Wie mhm. schnell kommen Updates, wie oft kommen Updates und wie aktuell sind die Geräte eigentlich allgemein. Mhm. Und dann haben wir uns noch ein bisschen angeguckt, wie der Support, also wie, wie schnell findet man raus, ob es ein neues Update gibt. Also, ihr habt das nach Herstellern sortiert. Und genau, und wir haben mhm. uns, weil, genau, wir haben uns das nach Herstellern geguckt, weil das ist ja halt tatsächlich so, dass Google selber diese Android-Version äh, veröffentlicht, mhm. den Herstellern zur Verfügung stellt. Aber alles, was danach passiert, ob es dann auf deinen Samsung Galaxy was ich, S, S3 oder, oder auf ein, auf ein LG-Gerät oder auf ein Huawei-Smartphone mhm. kommt, das ist dann abhängig von dem Hersteller. Äh, genau, da kann man einfach sich einfach ganz, ganz gut angucken, wie die Hersteller im Vergleich sind. Ne? Und das haben wir gemacht. Und genau, also insgesamt ist leider ähm, die, das Ergebnis gewesen, dass es sich zum Vorjahr, zum Vorjahr nicht wirklich verbessert mhm. hat. Also wir haben immer noch das Problem, dass das Updates sehr selten kommen, dass ältere Geräte fast gar nicht... Ähm, auf den Stand gebracht werden. Also du kannst eigentlich bei einem Smartphone nicht davon ausgehen, dass du länger als ein Jahr lang so einen echten Android-Support hast. Du kriegst okay. dann vielleicht diese kleinen Updates vom Hersteller, wo dann nochmal Sicherheitsupdates mhm. oder wo nochmal an der Oberfläche irgendwas verbessert mhm. wird. Oder natürlich Google macht viel äh, Aktualisierung auch inzwischen über die App selber. Also ein Gmail von, von der Gmail-App oder auch von, von so ein paar ähm, Funktionen, mhm. die, die laufen inzwischen über den Store ab und nicht mehr über ein mhm. Firmware-Update. Gut, aber wenn ich ein Gerät für 400, 500 Euro ja. gekauft habe, dann und ein Early Adopter quasi bin, dann genau. möchte ich auch trotzdem eine aktuelle Version. Ne? Ja. Da kann man mir noch sonst noch genau. so erzählen, ob ich es brauche oder nicht. Und genau. Und wir haben da auch ein bisschen angeguckt, welche Geräte es betrifft. Mhm. Es ist auch nicht unbedingt so, dass die Geräte, die jetzt besonders günstig sind, dass die halt dann nur so. eine schlechte Versorgung bekommen. Mhm. Also das beste Beispiel ist eigentlich das, das Galaxy S3, das halt auch, mhm. glaube ich, gerade mal zwei Jahre alt ist. Genau, ja. Und ähm, wo jetzt Samsung eigentlich gesagt hat, nur noch die LTE-Version kriegt ein Update auf 4.4 weil es mit ähm, die, ähm, das die normale Version, 3, ja. das S3 ja, genau, ja. also vor zwei Jahren rausgekommen, ja. weil das normale nur, nur ähm, ich glaube, ein Gigabyte RAM hat. Mhm. Und das aber, aber Android 4.4 ist. ist doch gerade daraufhin Ganz optimiert genau. auf weniger Ganz genau. RAM. Ja, das ist immer genau der Knackpunkt und das ist auch der Grund, warum es oft so lange dauert. Die Hersteller, die hauen dann halt so viel von ihrer eigenen Software drauf, dass auf einmal die Spezifikationen nicht mehr ausreichen. Und tatsächlich, Google hat bemüht sich gerade darum, dass ähm, die neuen Android-Versionen auch gut auf... Ähm, schwachbrüstigen Geräten mhm. laufen. Das sieht man auch. Es gibt jetzt zum Beispiel das Motorola Moto E, ein neues Gerät von Motorola, mhm. das auch nicht besonders... So ein Einsteigergerät, äh, äh, genau, das heißt, ne? Einsteigergerät für 120 Euro, da läuft mhm. auch 4.4 drauf. Es ist technisch möglich, ja. aber wenn du natürlich, so wie Samsung, da noch unheimlich viel Software drauf haust und alles, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das ist jetzt genau der Fall. Und Das, Be und, äh, das Beispiel ist ja auch, das S3 kriegt tatsächlich äh, Android 4.4 wenn man das mit CyanogenMod mod nimmt. Wenn man ein CyanogenMod Mod mhm. drauf installiert, gibt es schon lange Android 4.4 mhm. für das Gerät. Mhm. Ähm, weil das da eben nicht so, viel genau, weil mhm. nicht so viel überladene, genau, weil da nicht so viel Software ist.
2: Ich glaube, bei Cyanogen ist es sogar so, dass das S2 noch Android 4.4 bekommt. Mhm. Kann sein. Also ja. weit zurück. Du hast es auch ganz schick aufgearbeitet, ähm, in Form von Grafiken, habe ich gesehen. Vielleicht können
1: wir das mal sehen, ja. Mhm. Ähm, genau. Was hast du da genau gemacht? Also Man sieht da vielleicht jetzt ähm, gerade nochmal, ähm, das ist eigentlich die aktuelle, der aktuelle Stand, was die Android-Verteilung ja. angeht. Und das ist von Google selber, die sagen halt im Google Play Store, dann sagen die ja ah, immerhin 14% haben jetzt schon das neue Android 4.4. Mhm. Sieht da an sich ganz gut aus. Ja, ist naja, auch nicht 14 dolle, ist das ist, das ist im ja. Oktober rausgekommen letzten ja. Jahres. Aber das ist natürlich nur so viel, weil inzwischen so viele Geräte mit dem neuen mit der neuen Version rauskommen. Mhm. Wenn du jetzt mal ein bisschen runterscrollst, wenn wir uns nämlich nur ja. die Geräte angucken, die zwischen 2010 und 2012 rausgekommen sind, mhm. das heißt Geräte, die ähm, einfach auf die Updates hoffen müssen. Dann siehst du, es sind auf einmal nur noch drei Prozent. Insgesamt ja. nur fünf Geräte von allen, die wir von den größten zehn Herstellern, die in Deutschland mhm. rauskommen, nur, nur fünf Geräte haben überhaupt aus dieser Zeit ein Update bekommen. Sind da jetzt schon diese Nexus-Geräte von Google drin? Genau. Und das ja. kommt noch dazu. Davon sind drei tatsächlich von Google selber. <lacht> Denn der einzige... Die sind da
3: auch schon mit drin, oder was? In ja. der
1: genau. Krass. Der einzige Hersteller, der wirklich... Wurde die, wurde Betreiber ist quasi Google selber, die stellen die Geräte zwar nicht selber her, aber machen den Betriebssystem-Part alles komplett selber, auch die Auslieferung. Mhm. Die einzige Geräte, wo du dir wirklich sicher sein kannst, dass du ein Update bekommst, ist jetzt auch keine Überraschung, sind diese Nexus-Geräte. Ähm das sieht man auch, wenn du noch mal ein bisschen runtergehst, noch ja. mal ganz kurz. Ja. Ähm, hier sieht man sehr schön im Vergleich, das ist jetzt die Geräte von 2010 bis 2012 im Vergleich, ähm, wie, wie viele von denen inzwischen eine aktuelle Version haben. Und da sieht man jetzt nur äh, für die Zuhörer auch, die Hälfte von allen Google-Geräten aus diesen Jahren, also die zum Teil vier Jahre zurückliegen, die haben noch 4.4 bekommen. Mhm. Bei LG hat die Hälfte noch nicht mal 4.0 bekommen. Das heißt, die Geräte sind inzwischen 1, 2, 3, 4, 5 äh, sechs Ger äh, sechs äh, Versionen hinterher. Mhm. Oh, das ist natürlich, da kannst du nicht mehr vom Smartphone sprechen, finde ich. Hey. Also wenn du zwei, drei auf deinem Gerät hast, dann funktionieren <lacht> viele Apps schon gar nicht mehr ja. aus dem Play Store.
0: Okay. Aber Google hat doch schon mal versprochen, dass äh, bestimmte Hersteller jetzt mindestens 18 Monate lang Updates mhm. liefern. Also die haben schon mal versucht, das Problem irgendwie zu lösen. Ja. Hat es nicht ja. fun funktioniert? Also, oder?
1: das ist halt immer die Frage. Also es ist ähm, keine richtig verbindliche ähm, 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 Abmachung. Und du kannst es ja auch schwer... Ähm, wie, wie machst du Support fest? Heißt Support, dass du ein Android-Update, das in der Zeit rausgekommen ist, dass du das auch auslieferst? Oder heißt es nur, dass du dich darum kümmerst, dass halt bestimmte Sicherheitsupdates fällt. Ja, vor allem, haben?
2: das kann ja immer noch heißen, dass ja. die dann nach zwei Jahren irgendwie ein Update auf ja. eine
0: uralt Version bringen. Ja. Ne? Das ist dann immer noch nicht aktuelles genau. Gerät. 18 Monate also finde ich auch ziemlich kurz, muss ich sagen. Ich mein, selbst Jahren, wenn das klappen ja, würde. Ja. Ich meine, äh, bei Apple gibt es drei Jahre oder mhm. so, Uh, Updates und viele Leute wir, wollen wo ihr Handy auch so lange nutzen. Aber das nicht immer, ne? Also das
3: iPad 1 wurde, glaube ich, schon ausgebotet.
0: Ja, das war ich das ja. Beispiel.
2: Ja. ja, gut, aber generell kann man schon mit längeren Updates rechnen. Ja. Ja. Sind halt auch alle, alle Geräte sind dann direkt von Apple, ne? so wie die Nexus-Geräte. Klar,
1: die haben es natürlich tausendmal genau. leichter. Ja. Also, mhm. das, vielleicht ist das der Vergleich. Mhm. Äh, bei Nexus-Geräten ist es so, dass du mit 18 Monaten ungefähr rechnen kannst, aber mhm. dann wird es auch weniger. Also, mhm. dann, also wir, das merkst du schon auch da. Ähm, ist, die, die werden jetzt auch nicht vier, vier Jahre oder so gepflegt. Mhm muss man auch dazu sagen natürlich ist, der, ist die Entwicklung auch so schnell dass es halt irgendwann auch schwierig wird das gebe ich schon zu aber wir haben Geräte die ähm, sind wenn sie rauskommen schon mit einer veralteten Version auf dem Markt mm. und kriegen nie in ihrem ganzen in ihrer ganzen Zeit die sie auf dem Markt sind auch nur ein Update die sind nie aktuell und das kann einfach nicht sein und ähm, genau und wir haben halt im, im, im Heft kannst du also es gibt so ein paar Hersteller die sich ein bisschen schlechter vortun vor allem mm. das würde ich sagen Motorola Huawei und... Die Motorola
3: gehört sogar Google. Ne? Ja, naja, jetzt äh, sind wir gerade ja, ja. dabei, wieder
1: ähm, zu wechseln zu mhm. Lenovo. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass dadurch, dass wir die alten Geräte uns ja auch angeguckt haben, dass mhm. da vor allem auch die Geräte draus sind, äh, mit berücksichtigt sind, die, von, die noch die Vor-Google-Zeiten mhm. waren. Mhm. Na, also ob das jetzt bei Moto E, Moto G, Moto X, die mit Google zusammen rausgekommen sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen besser wird. Die kriegen auch gerade... Relativ schnell ab Was jetzt. kannst
2: du denn jemandem für einen Rat geben, der jetzt wirklich immer die aktuelle Version haben möchte, der nicht mit einer veralteten Gurke nach einem Jahr rumrennen möchte? Mhm. Kann man irgendwas machen überhaupt? Ja.
1: Also wenn man wirklich hundertprozentig neues, äh, möglichst aktuelles Gerät haben will, muss mhm. man ein Nexus-Gerät von Google kaufen, das ist so. Mhm. Ähm, oder man kauft sich halt ähm, ein populäres Gerät, wie zum Beispiel die Galaxy mhm. S-Reihe, oder ein HTC One oder so, dann kann man erstmal, ist der Hersteller da, ein bisschen mehr bestrebt, Updates rauszubringen, mm. weil die sonst natürlich auch richtig viel Ärger kriegen von der Community. Image ja. Und du hast die Möglichkeit, dass die Community, die Cyanogen-Mods, mm. Paranoid Android, die ganzen ähm, Mods machen, ja. die, gerade diese populären Geräte werden dann natürlich oft dann auch ähm, bedient. Und mit den Geräten hast du auch eine große Chance, dass du dann auch wie zum Beispiel beim S3 dann trotzdem noch ein Update bekommst über diese Hintertür.
2: Also eigentlich eher weitverbreitete Geräte daneben. Ja. Oder davor vielleicht sogar checken, ob es ja. eine Custom-Raum dafür gibt. Genau. Und mhm. man
1: kann auch ganz klar sagen, also es gibt also, bei einem Gerät wie von, von Huawei oder, oder, oder auch LG von der Vergangenheit her zumindest, würde ich halt weniger davon ausgehen als bei ähm, HTC oder Sony. Mhm. Was auch immer noch ganz gut ist, es gibt so ein paar Hersteller, Sony zum Beispiel, wo ich es gerade sage, die zeigen zumindest auf Ihrer Webseite an, welche Geräte hm. Sie zumindest planen, Updates zu machen und das hat auch bisher eigentlich ganz gut geklappt und welche es bisher gab. Also da hat man dann wenigstens ein bisschen transparenter eine Übersicht, das macht auch nicht jeder Hersteller.
2: Okay. Ja gut, also aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, Custom-ROM funktioniert mittlerweile super gut, wenn man die richtigen Geräte hat oder wenn man sich gar nicht mit beschäftigen will, die nächstes geräte ja. Ohne Werbung machen zu wollen, aber ja. wenn es dann allen wirklich auf die aktuelle Software ja. drauf ankommt, ja. Auf jeden Fall. Ja, normalerweise hängen wir ja den ganzen Tag vorm Rechner, mhm. <lacht> aber du bist mal rausgekommen, Christian. <lacht> Wo bist du denn hingefahren?
0: Genau, ich war in Bolivien ja. und äh, habe mir da zwei Fabriken angesehen, Aha. in denen Lithium abgebaut wird oder hergestellt Aha. wird und äh, Akkus hergestellt werden. Okay,
2: Bolivien-Akkus äh, würde ich mittlerweile eigentlich mehr mit China in Verbindung bringen. Wie kommen die Bolivier daran, äh, sowas dort herzustellen? Also es ist ja eher
0: unpopulär, das Land dafür, oder? Ähm, also die Bolivianer haben auf jeden Fall das Glück, dass sie die größten Lithiumvorräte der Welt haben. Und das Aha. ist einfach äh, jetzt ein Metall, was spannend ist. Ähm, man sagt sogar schon, also es gab äh, Zeitungsartikel, da hieß es dann, Bolivien ist das neue Saudi-Arabien mit Aha. Lithium statt Erdöl und ähm, gerade bei dem Land ist es halt besonders spannend, weil es das ärmste Land Südamerikas ist und gleichzeitig haben sie halt diesen riesigen äh, Rohstoffschatz und jetzt ist halt die Frage, ob sie auch wirklich davon profitieren können. Okay und ähm, wir sehen hier jetzt schon, das sieht aus erstmal wie eine Wüste. Du bist dort gewesen? Genau, also Was ich... Was sehen wir denn da? Ich war als ganz normal als Tourist äh, in Bolivien und ähm, jetzt sieht man hier diese riesige weiße Salzwüste. ist Death Valley so ein bisschen. Ne? Also, es sind tatsächlich äh, 10.000 Quadratkilometer, halb so groß wie Hessen. Ich weiß nicht genau, wie viele Saarländer das sind. Normalerweise muss man das oder <lacht> <mit> saarländer umrechnen. <lacht> ja. und, <dann> <lacht> ähm, und es sieht ein bisschen aus wie Schnee. Also, man äh, läuft aus dieser Salzkruste rum. Das machen eigentlich alle Touristen, die da in Bolivien Das knackt sein. dann so. Äh, ja, es knackt so ein bisschen. Ja. Es ist einfach trockenes, richtig hartes Salz und ähm, das Lithium steckt aber nicht in dem Salz, sondern es steckt in der Sohle. Das heißt, das, Lith äh, das Salz ist porös, ist kleine Löcher drin und da ist eine Flüssigkeit drin und in dieser Flüssigkeit ist eben das Lithium unter der Oberfläche. Wie okay. weit
3: ungefähr unter der Oberfläche?
0: Ähm, vielleicht muss man ja erstmal sagen, man weiß gar nicht genau, wie tief der Salzsee ist. Also die haben bis 220 Meter gebohrt und da war aber immer noch Salz und äh, mm. tiefer sind sie noch nicht gekommen. Mm. Ah, okay. Aber das meiste Lithium ist halt direkt unter der Oberfläche, weil da die meisten Löcher am Salz sind und da auch die meiste Flüssigkeit drin ist.
2: Du hast auch noch Fotos mitgebracht, vielleicht können wir die einfach mal durchblättern. Ähm, das war der Salzsee. Hier sehen wir jetzt einen Herrn mit Helm. Genau, also Was macht denn der?
0: wir befinden uns jetzt immer noch auf dem Salzsee in 3.700 Metern Höhe. In Ach, das dem, ist so im Hochland, ja? Genau, im uh -huh. Altiplano, im Hochland in Bolivien. Uh -huh. Und ähm, das ist echt eine sehr abgelegene, sehr einsame Gegend. Ähm, also die Taxifahrt zu dieser Fabrik hat 300 Dollar gekostet.
2: <lacht> du bist mit dem Taxi den Berg hoch dann.
0: Genau, also ich bin von dieser turi gegend wo die ja. ganzen Touristen sind, bin ich dann mit dem Taxi... Ähm, zu dieser Lithiumfabrik auf dem Salzsee gefahren. Ist ja. halt in einer sehr abgelegenen Gegend. Wie lange hat das gedauert, die Fahrt? Zwei oder drei Stunden. Das war aber nur so eine Schotterpiste. Also gibt es halt überhaupt keine asphaltierten Straßen. Hättest du ja fast ein Auto kaufen können. <lacht> ja. ja, ich habe die Rechnung bei Heise eingereicht.
1: Also war, war nicht so schlimm. Ja.
2: Okay. Und Also ich meine, wie kam du denn darauf? Das, da stolpert man ja nicht drüber, über so eine Salzsee-Wüste irgendwo auf dem Berg.
0: Ja, ich interessiere mich ja immer dafür, wo eigentlich die ganzen Rohstoffe und die ganzen ja. Komponenten in den Handys herkommen. Und mhm. ähm, deswegen ist mir halt eingefallen, als ich äh, die Bolivien-Reise geplant habe, ähm, dass da vor vier Jahren mal ein guter Artikel in der Zeit war, wo halt drin stand, okay, Bolivien hat diese riesigen Lithiumvorräte. Aha. und sie wollen jetzt halt auch versuchen, das Lithium selber abzubauen und sie wollen nicht, dass irgendwelche Ausländischen Konzerne das abbauen sollen. Sie wollen das wirklich selber machen und sie wollen dann sogar noch Akkus selber herstellen, was ziemlich verrückt klingt. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre mal hin, versuche mal zu gucken, ob die das wirklich machen. Also Lithium, wichtiger Bestandteil von modernen Akkus? Genau, von Lithium-Ionen-Akkus, genau. Also mhm. da sind natürlich noch viele Schritte dazwischen mhm. und deswegen ist halt eben die spannende Frage, wie viel von dieser Wertschöpfungskette ja. können die Bolivianer selber machen, okay. weil wenn die, die ganze Kette vom Lithium bis zum Akku selber mhm. abdecken, dann verdienen sie natürlich am meisten Geld. Aber wahrscheinlich ist der, mit dem Abbau ist es ja wahrscheinlich erstmal noch nicht getan, sondern da fehlt noch viel Know-how. Genau, also mhm. ich habe mir die erste Fabrik angeschaut, wo es um den Abbau von dem Lithium aus diesem Salzer geht. Mhm. Können wir vielleicht nochmal das eine... Genau, Frage. also wie
2: Foto, ich wusste also. auch nicht, wie Lithium aussieht. Ja. <lacht> Beim Metall denkt man erstmal silberglänzend vielleicht. Ja. Aber vielleicht können wir nochmal das Foto sehen. Genau, da hat der Herr nämlich auch ein bisschen Lithium in der Hand. Ist das Lithium?
0: Genau, was also der das der ist Lithiumcarbonat. Das heißt, okay. das ist ein weißes Pulver, was jetzt einfach der chemische Ingenieur, der für diesen Prozess zuständig ist, was er uns gezeigt hat. Das ja. lagert dann in so riesigen Säcken. Aha. Und äh, aus diesem Lithiumcarbonat kann man dann wiederum äh, Komponenten für Akkus herstellen. Ähm, das sind dann Akkus für Smartphones, Laptops, Elektroautos? Auch? Genau, also ja? alle möglichen Lithium-Ionen-Akkus. Okay. Es gibt unterschiedliche Rezepte für Lithium-Ionen-Akkus, aber das, äh, die heißen halt so, weil Lithium wirklich unverzichtbar ist. Also andere Metalle kann man austauschen, aber Lithium also der ist der essentielle drin. Bestandteil. Genau. Ja. Haben
2: wir noch ein Bild mit dem Fahrrad? Ist das Ist
0: ein Elektrofahrrad? <lacht> genau, ja, das äh, Foto zeigt jetzt den bolivianischen äh, Präsidenten Evo Morales auf einem E-Bike. Mhm. Und zwar ist das in der zweiten Fabrik, das ist äh, dann nicht mehr an dem Salzsee, sondern in der Nähe von der Stadt Potosi, auch auf fast 4000 Metern Höhe. Und da haben die Bolivianer im Februar ihre Akkufabrik eingeweiht. Mhm. Ähm, und da machen sie Handy-Akkus und Akkus für E-Bikes. Und deswegen musste wahrscheinlich auch der Präsident dann auch eine Runde auf dem E-Bike drehen. Das ist auf okay. jeden Fall
1: günstiger mit dem E-Bike hinzufahren als mit dem Taxi.
0: Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, ob der Akku da so lange gehalten hätte.
2: <lacht> ja, sehen wir noch eine Maschine. Ähm Sehe ich da irgendwelche chinesischen Schriftzeichen drauf, ist das richtig? Genau, ja das ist
0: jetzt in der Akkufabrik ähm, in der Nähe der Stadt Potosi, wo wir dann auch irgendwie ziemlich abenteuerlich hingelangt sind, weil es halt mhm. auch abgelegen ist in so einem staubigen Bergtal und man erwartet da alles andere als so eine Hightech-Fabrik. Mhm. Also es ist eher so eine Gegend, wo Kartoffeln angebaut werden und so weiter. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls sind wir durch die Fabrik gelaufen und die sieht auf den ersten Blick echt ziemlich modern aus und ist ziemlich beeindruckend, aber man muss halt dazu sagen, die haben die ganzen Maschinen äh, aus China eingekauft und haben sich von einer chinesischen Firma auch erklären lassen, wie das alles funktioniert und es waren chinesische Techniker da, die die sozusagen geschult haben monatelang, also das ist okay. jetzt sozusagen eine importierte Technik aus China mhm. und ähm, man denkt ja, dass sie da ihr eigenes Lithium in diesen Akkus einsetzen, aber soweit sind sie noch nicht. Also sie versuchen am Salzsee das Lithium abzubauen, aber das Lithium, was sie da rauskriegen, ist noch nicht rein genug. Ach so. Und deswegen kaufen sie die Rohstoffe jetzt erstmal auf dem Weltmarkt ein ja. und produzieren damit jetzt einfach schon Akkus, um zu lernen, wie das funktioniert. Das ist ja schon noch ein bisschen absurd. Erst mal. Also es wirkt absurd. Man denkt, okay, das Land mit den größten Lithiumvorräten der Welt, aber man muss halt einfach sehen, dass es technisch total kompliziert ist, das mhm. Lithium aufzubereiten. Sie haben gesagt, sie haben jetzt das Lithiumcarbonat mit 92% prozentiger Reinheit, sie brauchen aber 99,5%. Mhm. Und dann müssen sie nochmal eine Fabrik bauen, wo sie dieses Zeug dann in Akkukathoden, also in die Komponenten für die Akkus verwandeln mhm. und das wird noch ein paar Jahre dauern.
1: Wo kommt denn, wo kommt denn ähm, das Lithium normalerweise, also momentan eher vor allem her? Aus China dann? Oder?
0: Das kommt auch aus der Gegend, ähm, nämlich aus einem anderen Salzsee, äh, aus Chile. Und Ach, die äh, Chilenen haben äh, auch sehr große Lithiumvorräte und äh, haben einen Salzsee, der so ähnlich aussieht wie der. Und äh, da bauen die das schon seit Jahrzehnten ab und sind einfach erfahren. Also da gibt es eine chilenische Firma und eine deutsch-amerikanische Firma und mhm. ja, die sind halt einfach technisch viel weiter als die Bolivianer. Also eigentlich fangen die bei Null an, da? Die Bolivianer fangen bei Null an und ähm, sie haben sich halt eben zum Ziel gesetzt, das selber zu machen, also die Regierung, das sind Staatsunternehmen. Mhm. Und ähm, das, den Lithiumabbau können sie vielleicht auch alleine schaffen, aber das mit den Akkus kriegen sie natürlich nur mit ausländischer Hilfe hin. Und da gibt es jetzt jede Menge Konsortien aus Korea, aus den Niederlanden, aus anderen Ländern, die sozusagen ihr Know-how an die Bolivianer verkaufen wollen.
1: Okay. Ähm, ein, eine Frage hätte ich noch, weil du, ähm, du hast dich ja auch viel so mit Foxconn und so äh, auseinandergesetzt in der Vergangenheit. Ich nehme jetzt mal an, dort in Firmen, so von, der, von, der, von den Arbeitsbedingungen so, ist das alles eher so wie bei uns, so von den Standards. Oder ist die da irgendwie, oder hattest du das Gefühl, das ist.
0: Also, ähm, die Arbeitsbedingungen scheinen echt okay zu sein, weil es halt eben. Ähm nicht viel harte manuelle Arbeit ist. Mhm. Also bei dem Lithiumabbau, das funktioniert einfach dadurch, dass die das Wasser aus dem Salz hier in große Becken pumpen und das da verdunsten lassen. Und dann brauchen die natürlich gut ausgebildete Ingenieure, die brauchen Labore, mhm. wo die dann gucken, ist da jetzt schon das Lithium genug konzentriert. Und in dieser Akkufabrik, da arbeiten jetzt erst 20 Leute und die sitzen da ziemlich gemütlich und wickeln diese Akkuzellen zusammen und kleben mhm. das zusammen und das es sah alles total ähm, ja, nach guten Arbeitsbedingungen aus. Mhm. Die Frage ist halt, ob es da irgendwelche Umweltschäden gibt durch den Lithiumabbau, weil das wirklich von der Landschaft her und von der Natur her eine einmalige Gegend ist. Und die wollen ja auch nicht ihre Touristen vergraulen, indem sie da überall Fabriken hinbauen. Aber in so einem Salzsee viel an Zerstörung kann man da eigentlich nicht anrichten, oder? Ja, die, das Problem ist halt, dass sie da frisches Wasser brauchen äh, oh. für so Waschprozesse. Mhm. Und ähm, das ist halt eine sehr trockene Gegend und es gibt schon ähm, Forscher, die sagen, dass sie, wenn die da das ganze Grundwasser wegpumpen, ähm, dass man dann da nichts mehr anbauen kann und drumherum leben halt Bauern. Und ja, also da gibt es so ein bisschen Knatsch. Es mhm. könnte sein, dass sie dann mit ihrer eigenen Bevölkerung noch Ärger bekommen. Mhm. Also du dich jetzt ein bisschen mit beschäftigt und was auch da, hast du direkt
2: gesehen. Ähm, kannst, was war so dein Eindruck davon, ob das Ganze funktioniert? Wird das mal eine ernstzunehmende Konkurrenz oder? Ist das einfach nur ein Projekt, was, was ein paar Amateure mal
0: ausprobieren? Also ähm, ich glaube, dass ähm, das Lithium abzubauen, das kann schon funktionieren, mhm. ähm, auch wenn jetzt die Reinheit noch nicht ausreicht. Mhm. Aber ich glaube, das äh, kriegen die Bolivianer in den nächsten Jahren irgendwann hin. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ob sie einfach versuchen, das Lithium doch zu, einfach zu verkaufen ins Ausland. Mhm. Wenn sie selber Akkus herstellen wollen, das stelle ich mir schwieriger vor, weil da gibt es halt keine, überhaupt keine Zuliefererbetriebe, keine ähm, Infrastruktur, keine Straßen, kaum englischsprachige Ingenieure. Mhm. Ähm, während in China, wo die Akkus ja jetzt hergestellt werden, alles an einem Ort ist und mhm. alle Zulieferer können zusammenarbeiten, sodass ich mich frage, wie die Bolivianer das machen wollen, das dann auch noch wirklich zu wettbewerbsfähigen Kosten mhm. zu machen. Also. also Made in Bolivia wird nicht so allzu schnell auf den Akkus stehen. Es würde mich ähm, überraschen, wenn das jetzt schon okay. in den nächsten äh, zehn genau. Jahren auch wirklich... Äh zu kaufen ja. ist. Ja. Okay, ja und zur Not
2: hast du eine schöne Reise gemacht. Ja genau. <lacht> Achin, du hast mir ganz äh, begeistert vorhin noch von Super Mario mal wieder erzählt. <lacht> Lange ist es sehr, als ich das das letzte Mal angefasst habe. Äh, was ist da passiert? Äh, ja, du hast von Speedruns irgendwas <lacht> gesagt und
1: von <lacht> Zeiten, die gebrochen wurden. Äh, ja, wir haben ja, ähm, wir, wir sind ja alle in einer, in einer Zeit groß geworden, wo Computerspieler dann noch ein bisschen einfacher waren. Ja. Und ich hatte das auch bloß so, ähm, t, äh, so, so mit einem Ohr gehört und dachte, das ist vielleicht noch was Lustiges am Ende äh, zu zeigen.
3: Die waren schwerer früher, die Spiele.
1: Ja. Aber die waren darauf ausgelegt. Anscheinend hat ein, ähm, ein Spieler mit dem Namen Blubber oder Blabla ähm, den Weltrekord bei Super Mario Brothers gebrochen. Im Speedrun, ne? Im Speedrun. Speedrun ja. heißt, so schnell wie möglich durchkommen.
2: Also das, da gibt es, glaube ich, zig Videos von zig Spielen, ja. ne, wo die einfach nur versuchen, so schnell wie möglich durch das Spiel zu kommen. Alter, das ist ja krass. Das ist krass, ne? Also hier, das ist das Video. Also man muss das sagen, sagen ja. wir haben es aber nicht kontrolliert. Es gibt ja.
1: einen ein Wiki, der sich mit dem Spiel beschäftigt mhm. und so und der hat gepostet, dass es eine neue Zeit gibt und das ist das Video, okay. das das beweisen soll. Na, die Stellen, glaube ich, sind immer der Grund, warum es dann nicht noch schneller geht, weil ja. du erstmal warten musst, bis die kleine Animation da, bis die Prinzessin gerettet ist. Oder aber so. er geht
3: auch durch oder sie äh, durch Warp Zones, ne? Also es genau, man kann nicht da das abkürzen. Ja, aber interessant, ja,
1: wahrscheinlich muss man. Ach so wegen abkürzen. Ja, ja man kann also erst also jetzt gerade von, von 1 man, auf vier gestolpert sehen. Also ah, er geht jetzt
3: ja. oben durch die Mauer durch genau. und und das läuft. Das gerade ja. Hm. Nee, ich glaube, ah. das ist jetzt gleich
2: das wieder, da, damit er in Acht oder so kommt. Also er hat, glaube ich, ah. vier Minuten noch was gebraucht.
3: Ne? 4 Minuten
1: 57 äh, Sekunden und äh, 7 Hundertstel und ist damit äh, ja. äh, 7 ah, in ja.
3: 8 Also er geht jetzt von Le Welt 4 in Welt 8. Ah. und da ist er dann auch gleich schon... Ähm, ja, wie schnell schneller ist das jetzt als, als der... 7, ich...
1: 7 Zehntel als der Rekord davor. <lacht> ja. Okay, ich will also nicht wissen, wie lange er geübt
3: hat. Das bedeutet dann aber ja wirklich, dass
2: der nicht einmal, da sieht man hier jetzt auch, der zögert nicht einmal. Und nee, nee, das, das, ist ist das sieht so präzise aus, ne? der weiß genau, wo der hinspringen muss. Oh Millimeter genau. Der, der springt oh. genau durch die Gegner durch einfach.
1: Der ist <lacht> ja. bestimmt bei Flappy Bird auch. Und richtig der ist jetzt gerade über die Löcher auch so drüber <lacht> ja, ja. Gerade, ja. 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 Der weiß genau. Oh.
2: Also unfassbares Timing und Präzision. Ja.
1: Und der andere, der mhm. vorher schneller war, der hat es genauso gemacht, ist bloß an irgendeiner Stelle ein Minisekündchen
3: oder so. Nee, was ich gesehen habe, ist dass er an einer Stelle statt durchzulaufen hüpft er die ganze Zeit und wir haben herausgefunden
2: wenn man hüpft ja. dass man dann eine zehnte Sekunde schneller sein kann. das muss man, man auch laufen. erstmal alles ausprobieren jeweils pro Level die Winzigkeiten noch mal verändern also das, ich glaub, das ja, sind ja. Leute
3: mit einer sehr sehr hohen toller äh, äh, Frustrationsschwelle und ich. sehr viel Freizeit <lacht>
2: Ja, cool. Aber es ist gut, dass andere Leute machen, damit wir Boah. sowas nicht ausprobieren. Ist das <lacht> schon fertig, schon nee. nee, Jetzt halt spur er nochmal vor und macht den Endkampf. Also das ist echt unfassbar. Ich finde sonst auch Speedrun-Videos, ich gucke mir manchmal ganz
1: gerne an. Ich gucke mir die super gerne ja. an, weil vor allem, wenn du das Spiel kennst, ja, du früher genau, gespielt denk, hast, ja. ist das ein bisschen deprimierend. Ja. Aber du kriegst dann nochmal das gesamte Spiel mit. Also ich weiß ja. nicht, dass ähm, hier Mario Brothers auf dem Gameboy mhm. Ähm. Das zum Beispiel ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Da mache ich die Augen zu. Ma das, Super äh, Mario Land, genau. Da mache ich die Augen zu und bin und, und, und sehe das vor ja. mir, weil ich das so viel gespielt habe. Und da im Speedrun nochmal alles zu sehen ist einfach ja, total bei Doom schön
2: oder Half-Life oder sowas. Ja, ja. ja cool. Also Wir verlinken ich, ich würde den Typen ja, ich würde echt gerne mal kurz mit dem quatschen, was du so in einer Freizeit noch macht, Aber es <lacht> Wird nicht allzu viel sein. Ähm, ja, das war's auch schon wieder. Wir zocken am Wochenende Mario. Der no. Fußball, ja, stimmt. Guckt in die CT ja, wegen den Android-Updates
1: für die Hersteller oder ich habe auch online, das können wir auch ja, nochmal verlinken, online aufgestellt, welcher Hersteller ähm, wie gut da abschneidet.
2: Also, wer nochmal recherchieren möchte wegen seinem nächsten Handy oder seinem genau. aktuellen Handy gerade, ähm, wie da die Hersteller abschneiden und vielleicht danach sogar den Kauf entscheiden möchte. Findet nochmal viel von dir genau, mit Grafiken verlinke und ich, genau. ich glaube, da findet man alle Infos. Schön, und wir auch können noch ein paar Bezugsquellen für äh, solche Handyhalter ähm, genau. verlinken. Und ansonsten Smartwatches und deine Virtual Reality Brille sehen wir im nächsten Heft. Mhm. Alles andere gibt es aber schon am Kiosk. An der hier, die gibt es schon, die kann man kaufen. Da gibt es auch nochmal noch ein paar Fotos zu dem Salzsee und nähere Infos. Auch zu deinem Taxifahrer, der dich <lacht> engagiert hat. Scheint ein ganz lustiger Typ gewesen zu sein. Fotos gibt es aber auch online. Okay, super. Ja. Und, und wir sehen uns. Und abonniert uns auf YouTube.
3: Genau. Und klickt auf mit. iTunes ja. und auf RSS ja. und auf überall. überall. Und schreibt und uns auch uns.
2: gleich, warum oder warum nicht.
1: Genau. In den Kommentaren. Ja, wir uns.
2: Ah ja, stimmt. <lacht> Maker Fair. Wir hören es gerade aus dem Off. <lacht> äh, <lacht> so eine <Stimme> von <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr am Wochenende in Hannover seid, dann kommt zur Maker Fair. Ich hoffe, es gibt noch Karten. Ja, es
1: gibt dort direkt vor Ort Karten. Ja. Die Chance dass ihr das jetzt gerade hört, sofort in den Zug steigt und ja. der Hinweis ist relativ gering. Aber falls ihr es nicht schafft, ähm, wir machen online auch ähm, ordentlich Berichterstattung und ein paar von uns werden nämlich ja. da auch so ein paar Panels moderieren, wo wir ein bisschen zeigen, was für ja. Maker dort vor Ort sind. Und die Videos wird es auf YouTube auch zu sehen gehen, auch bei heiße Online. Das heißt, selbst wenn es jetzt am Wochenende nicht in diese wunderschöne Stadt schafft, ähm, da gibt es ein paar Videos. Ja, auf jeden Fall Genau, Make-A-Fair ist echt cool. Haufen ja, also verrückter
2: Leute, Haufen komische Erfindungen und alles cool irgendwie. Tesla-Spulen. Teslaspulen. Teslaspulen ohne Ende, genau. speine, Drachen. Ja, alles. Alles Gefährliche. Ansonsten macht's gut, schöne Woche, schönes Wochenende und wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. <lacht>